0: el podcast donde hablamos y reconocemos nuestra cultura. Este trabajo está realizado por Ricardo Quiroz y Siria Fishtel
1: Buenos días, tardes, este, pues muy buenos días, muy, 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 buen día a todos, más bien. ¿Cómo estás, Siria? Qué gusto verte de nuevo por Escuchamos el Podcast.
0: Hola, hola, acá son buenas noches. Este, muy bien, muy bien, me da mucho gusto de, de saludarte y de saludarnos a, a los que nos escuchan por podcast o a los que nos están viendo por YouTube en video. Eh, estoy muy emocionada por el episodio de hoy que le estamos preparando Fue ahora sí que, que nos pidieron eh, que, que, que habláramos sobre este tema Entonces me emociona mucho
1: sí, A mí también creo que eh, va, o sea, la gente ahora sí va a conocer un poco de nosotros Porque pues eh, desde que iniciamos el primer episodio hemos hablado de, de lo externo, de, pero como que nadie sabe que en realidad qué es lo que hacemos. <ríe> Entonces hoy van a saber, van a conocer eh, pues un poquito de nuestra historia y más que nada para, más que nada está enfocado en, en cómo emprendimos nuestro negocio. O sea, cómo fue esa parte de ahorita tú con Interculturalias, yo con Omay Concha. O sea, es todo el proceso y, y cómo llegamos, porque no la hemos visto Negras, O sea, muy sí. negras para llegar como a esto y, y me va a encantar compartir con todos y, y escucharte, siempre escucharte es muy, me, me, me ayuda como a, a, a de repente a cachar cosas que digo, ay, es cierto, porque algo chistoso yo creo que en este, en, en esta mancuerna que hemos hecho, es que yo de repente me pierdo, o sea, como que me, me pierdo en, en, la, en lo creativo y tú es así de ella y falta esto
0: qué te parece sí sí bueno pues ese es mi trabajo este o uno de mis trabajos como coach un poco poner orden pero qué bueno que lo tomes así. Eh, para, ahora sí que los que son nuevos en nuestro podcast y video, nosotros somos dos mexicanos que vivimos en el extranjero. Yo vivo en Berlín y, y Ricardo vive en Miami. Y justamente eh, de las tantas coincidencias que tenemos, o sea, nos conocemos desde hace más de 15 años.
1: 20 No, 20 años. ¿20 años? Ah, sí,
0: pero eh, de, justamente hablábamos que los dos eh, cambiamos, o sea, migramos. Eh, yo, eh, ahora sí que yo me mudé de México a Berlín en septiembre del 2017. Y Ricardo, ¿me decías?
1: Sí, yo fui en agosto del 2017. O sea, es que hasta en eso, Dios mío, o sea, eso, o sea que esta conexión que hay en verdad entre tú y yo ha sido muy especial porque pues, o sea, imagínense que estudiamos la secundaria juntos o sea, nos conocimos en secundaria bailábamos juntos este, en, la, en estas danzas folclóricas, yo creo que desde ahí en el balón
0: folclórico de la secundaria, de la secundaria.
1: Mm. entonces éramos, nosotros íbamos a bailar ellas con sus faldas, yo con mis sombreros fue muy lindo y desde ahí como que pues nos ha, ha surgido este este acercamiento por la cultura, 20 años después, nos vuelve a unir esto. O sea, como la necesidad de hablar cómo la pasamos, eh, de la necesidad de, 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 de escucharte a ti. Y, y pues esta, eh, pues no sé, como esta mancuerna tan, tan orgánica que ha sido. Y, y natural, porque todo ha sido solito. Entonces vamos a contarles un poquito de lo que hacíamos antes. Me gustaría que empezaras tú,
0: Siri. Sí, bueno, yo te, también te quería preguntar, este, porque Miami no fue tu primera migración. No, 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 no. Fue tu segunda, por decirlo sí. así fuerte.
1: Fu sí, exacto. No, y, y creo que, sí, fíjate que muy cierto, porque yo... Lo chistoso es que lo chistoso contigo, nos vimos en secundaria, terminamos, cada quien siguió su camino, tú te fuiste desde secundaria, desde preparatoria como la onda esta, pues a la, la cultura, estudiaste en el CEDAR, que era una escuela de, de artes, yo me fui a estudiar este, la prepa, pues, o sea, y nos volvimos a encontrar en la universidad. No. <risa> Vasco
0: que quiero en ciencias de la comunicación.
1: Ajá, y de ahí tú te fuiste a Veracruz. Yo me fui a Ciudad de México, fue mi primera migración, y, y donde en verdad desperté, o sea, en verdad donde dije, o sea, es esto lo que me quiero dedicar, porque cuando estudias la universidad, tienes mil cosas, este, te quieres, o sea, nosotros que estudiamos ciencia de la comunicación, eh, quieres estar en radio, quieres estar este, en los noticieros, igual a mí siempre me gustó estar como atrás, o sea, como producir eh, investigar la nota eh, y la vida, o sea, como que la vida te va colocando y, y en Ciudad de México me tocó pues trabajar en relaciones públicas que fue donde ahí dije, esto es lo que quiero hacer por este, o sea, pues sí, esto es lo que quiero hacer ahora y y de ahí 10 años en Ciudad de México. ¿Tú cuánto duraste en Veracruz?
0: Eh, duré 6 años, pero ahorita estaba haciendo cuentas. Eh, el, eh, la mudanza a Berlín fue mi séptima migración. ¿Y sí, por qué tú
1: vives <risa> en sea, la de México? Las
0: primeras, ajá, las primeras fueron con mi familia. Eh, de familia eh, hemos vivido en Cancún. Eh, hemos vivido otro ratito en el Estado de México, o sea, unos años, o un par de años, en, en, o más bien 15 años en, en Morelia. Y de ahí me fui a estudiar este, la carrera de antropología e lingüística a Veracruz, justamente este, como ya traía este, esta semilla de ciencias de la comunicación. Este, producimos, produje un programa de radio, una radio comunitaria, la primera radio comunitaria de México, Radio ah, Tocelo, ah, y ese, eh, no sé, te voy a mentir, o sea, seguramente vivía yo en Veracruz seis años, de ahí me fui a la Ciudad de México a estudiar la maestría, estudios mesoamericanos en la UNAM, que ahí sí fue dos años, <risa> nada más estudiar, y, y de ahí me fui a, a vivir y a trabajar a Querétaro,
1: Oye, pero oye, tú te fuiste, yo me acuerdo que te fuiste a otra parte de Europa antes de Berlín,
0: o sea, sí. estuviste
1: un rato en otro lado.
0: Sí, estuve dos meses en Bulgaria, eh, justamente eh, apoyando a, una, a un proyecto este, de, de, de voluntariado, este, dando clases de español, dando clases de cocina, aprendiendo búlgaro, aprendiendo como cocina búlgara, ayudando en una casa hogar. Eh, pero como fue, eh, fueron dos meses No lo veo tanto como O sea, como tenía mi ticket de regreso ah, sí. No lo veo tanto como, como Proceso de migración, pero claro O sea, me ayudó muchísimo eh, No sé si les he contado, pero en Bulgaria El sí es así Y el no, no, no es así no. Entonces ahí me tienen a mí Con búlgaro nulo este, con cirílico así apuntando, me lleva, el camión me lleva a este lugar, me lleva a este lugar y el chofer diciéndome así y yo como <ríe> me subo no me subo al camión. <ríe> Pero bueno, lo logré. <ríe> Sobreviví. No, ha no, buenísimo, buenísimo, sí.
1: <ríe> no, sí, o sea, yo creo que el, el híjole, el, el, ser migrantes, o sea, te, te abre, o sea, yo, 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 yo no, mi primer, o sea, mi primer viaje fuera de México ya fue grande, la universidad, porque, pues, o sea, pues no tenía como esta, esa necesidad como de salir fuera, mm. o sea, de México, error, obviamente, <ríe> o sea, porque, pues, sí, pero a, cuando, desde que mi primer viaje, que fue a Cuba, con la universidad, ahí fue que dije, me abrió. Y dije, no, no, no. O sea, terminando la universidad, yo no me puedo quedar aquí. Uh
0: -huh.
1: Y sí, o sea, el, el, el hecho eso, o sea, de, de conocer lo tuyo, o sea, lo que dices que, que esta parte de Bulgaria, o sea, te, pues aunque sean detallitos, te, no sé, te, te hacen ver la, el mundo de... De forma diferente a me, me encanta conocer gente, me encanta Este, pues comer Yo creo que a mí Me entran por el estómago Entonces yo, yo como todo Todo, todo así Y la vez que fuimos a Perú yo quería comer el El cuy, no, no pude Porque mis amigos con los que iban me decían Ay no, guácala. Y yo no yo, o sea, no, yo sé que no es bonito Pero, o sea, es parte de la cultura Inca, entonces ¿por qué no comerlo? Y pues no mm. lo comí me quedé con ganas. Hay que ahí. Ay, no, eh, uf, sí, pero, pero... Y sí, y, y estuvo, pues, o sea, fíjate que regresando un poquito, porque de repente nos dos perdemos, pero ya regresando un poquito a, a, al tema, en Ciudad de México estuve 10 años, relaciones públicas, todo fue igual, esta parte de conectar con gente, crear contenidos, trabajé con restaurantes. Y fue chistoso porque fíjate que la primera vez, que ahí sí dije, Dios mío, es que la preparación es, es básica. La primera vez que llegó con, con uno de mis jefes, me dice, oye, escríte, tienes que aventar un texto un, un, para, o prensa sobre, sobre maridaje. Uh -huh. Y yo, Siria, le dije, ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es el maridaje? O sea, no, no entiendo. Entonces, pues ya me explicaron porque era una, pues, o sea, me tenía que hacer algo de comida. Y me puse, Siria, o sea, a estudiar durante una semana de ver qué era maridaje, cómo se hacía, con qué se hacía, y me escribió una nota bastante fregona. Entonces, que salió publicada en varios <risa> medios, porque mi chamba era justo hacer eso, escribir sobre las marcas para, para que los contenidos fueran retomados por medios. Y, la verdad fue increíble, nunca creí que tuviera esa capacidad y revistas como ¿Quién? este el Gourmet, ser especializadas, pues ver como mi texto ahí, porque, pero al final no decía por Ricardo Quiroz, o sea, era como por la agencia pero cuando yo decía eso, decía yo lo hice y, claro. y eso acabas... ajá, sí. dime, dime
0: ahorita acabas de dar tres puntos, o sea con tu ejemplo tres puntos súper importantes o claves para migrar uno, es decir, no sé.
1: Fuerte. O sea, pues, y preguntar, o sea,
0: pues no sé qué es eso, ¿no? Porque todos los, cuando eh, nos mudamos, migramos, tenemos que enfrentarnos a cosas nuevas y la mejor forma de, de enfrentarnos es ser curioso y preguntar. La segunda es investigar. Leíste, preguntaste, viste videos, o sea, acá quien investiga con los recursos que tiene, ¿no? pero pues, te pones a estudiar, siempre hay que estudiar, diario, diario, diario hay que estudiar. Y la tercera es esto que dices, ¿no? El autoestima, apreciar eh, lo que lograste, ¿no? El, el, el artículo. Entonces, aunque sea, eh, no todos vamos a escribir artículos, pero aunque sea como un pequeño paso, como encontrar un departamento en el extranjero, como el de pedir este, una comida en un idioma extranjero, en, el, en donde vives o sea, esos pequeños pasos hay que festejarlos y así como que sí, lo logré y, ¿no? y te ganaste un helado y ese día te comes por el helado de que
1: cierto sí, muy cierto, fíjate que cuando yo iba a la prepa a mí me encantaban en estas revistas de sociales, y entonces yo compraba cada mes todas las revistas así, y me ponía a ojearlas y veía a los modelos y a los influencers, a los famosos y no sabía para qué me iba a servir pero yo, mi mamá me decía, ya no gastes en revistas, y yo mamá, es que me encanta o sea, no sé, me gustaba mucho era o sea, como ver las caras mi primer trabajo en Ciudad de México fue con unos diseñadores muy famosos en ese momento que se hacía, hacían o sea, se codeaban con la crema innata entonces, cuando me dicen, oye, tienes que hacer el bureau, este, la conferencia de prensa y tienes que invitar a artistas, tienes que invitar a estos, aquí tienen la lista. Y claro que yo cuando veía los nombres, ya los conocía, Siria. O sea, era, o sea, yo obviamente a mí no, <risa> pero yo a ellos ya, o sea, ya, les, ya sabía de quién hablaba y eso me ayudó a tener una seguridad y a llegar con la gente y decirle, ay, fulanito, es que sí, tú, bla, bla, esto, esto y lo otro. Y eso, me, me, el documentarme, me ayudó. Que al final, en el momento, no sabes para qué te va a servir. Pero, o sea, fíjate que hace unos días escuché una frase que dice, la, la conexión, o, o si era como la, la, la conexión, o no lo maravilloso, de la, 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 con, si era como la conexión o, o algo así. Pero que lo que tú haces ahorita no se refleja en el, en el futuro, sino en el pasado. Entonces, o sea... Si dices, órale, es que vas siempre que trabajas, estás viendo como para el, para el futuro, pero no, no, no. O sea, lo que vas a hacer mañana, todo lo que hiciste antes, te va a ayudar a cimentar. Y eso se me hizo maravilloso. O sea, cuando escuché eso dije, ay, cañones que sí, así es. Sí, es
0: como, es la regla del emprendedor, ¿no? Cuando tienes la idea, ya tienes el 50% del camino avanzado. Porque ya al tener la idea ya te vas a poner a trabajar en ello y vas a ver las posibilidades de que hacerlo parte, o sea, ya estás este, avanzando. Sí. Muy bien, y ahora cuéntanos, ¿cómo llegaste a Miami?
1: Pues a Miami, fíjate que después de 10 años, este, y de altas y bajas, porque... Algo, algo que, que, las redes sociales, este, a mí, bueno, yo he llegado al mundo, otro, al, pues al mundo entero por redes sociales, o sea, al mundo de, me refiero a la gente, que si no hubiera sido, yo creo que si no es por eso, por las redes, pues mi trabajo no, no se, no, no se reconocería, pero, este, la gente ve lo bonito, ve como, pero no, o sea, hay un trabajo detrás y hay un, hay un esfuerzo, hay sacrificios, o sea, a mí el salirme de mi casa, pues no fue fácil, pero o sea, como sabía que era necesario Eso me ayudó como a tomar la fuerza Y yo cada que iba a Morelia Pues era así de ver a mis papás Y, y regresar mis papás se quedan súper tristes Entonces es una, Fue una chamba bastante Bastante Pues exigente Entonces 10 años eh, Conozco eh, Pues al que ahora es mi esposo, a Sergio Y Fue muy chistoso, es que sí es, O sea, fíjate que un día Sergio es una persona muy talentosa, talentosísima, lo admiro mucho. Él escribe. Sí. Y, un, y después de que ya teníamos un tiempo de novios, nos comprometimos. Y en eso este, me dice: ¿Sabes qué? Me salió un trabajo, una oferta de trabajo en Miami. Y yo, así de ah, ok. Y pues, o sea, me dijo: Te vienes. Y yo, así de eh, no, no sé, lo tengo que pensar porque era cuando mejor me estaba yendo. Mm. Y me costó mucho tomar la decisión, pero este, al final dije, pues va. Dije, algún cambio va a haber. Algo, algo, si es hasta... Yo soy muy, muy creyente en la, en la intuición, en que cuando... Pues no sé, en que las puertas se te abren. Entonces, cuando pasó eso, le dije, va, vámonos. Y fue que me vine a Miami. Nos venimos. O sea, y... Sí, o sea, y esos después, los siguientes dos años fue súper complicado, o sea, se me paralizó la cara, mi Dios, de, de, imagínate del estrés de que, o sea, llegar a Miami creo que ha sido el cambio más fuerte que he hecho, porque pues en México, al final de Morelia, Ciudad de México, estás a cuatro horas de tu, de tu casa, hablan el mismo idioma, pero llegar a Miami... O sea, donde la gente habla otro idioma, es otra cultura. Te vas a enfrentar a otra gente que piensa diferente que tú. Fue muy fuerte y tan fuerte que la cara se me fue de lado. <risa> bueno, sí, fue tremendo eso.
0: Entraste en shock.
1: Entraste en shock. Sí, y duré así dos años. Como aparte. Fueron dos años en los que yo decía, estoy aquí, estoy allá, al final no estoy en ningún lado, yo trabajaba todavía para, fíjate, fue, fue muy chistoso porque cuando yo decido venirme con Sergio, le digo a, a, a mi jefe en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Pues me voy y, y pues ya, o sea, muchas gracias por estos 10 años, pero pues me voy. Me dijo, ¿sabes qué? Estás loco, o sea, intentemos uh -huh. cómo se lleva esto a distancia y aviéntatelo así vemos, y así me aventé dos años con ellos Pero era como esto de, ¿dónde estoy? ¿Allá o acá? Y eso, de, y yo creo que es, ha sido las decisiones más, más fuertes Que yo, la pandemia me ayudó y me trajo como esa disrupción de decir Es que ya, o sea, ubícate chavo, o sea, tú ya estás acá <ríe> y, y sí eh.
0: Me acuerdo eh, justamente porque este formato de conversar entre nosotros eh, con, fue gracias a la pandemia que empezamos a platicar por, por Zoom, cómo te sientes, qué has hecho. Y, y me acuerdo muchísimo de eso que yo te decía, ay, sí, pero ya que estás en Miami, entonces ya conoces a gente de Miami, ya trabajas en Miami, ya tienes, o sea, como que ya estás afuera, ¿no? Y tú me decías, no, pero <risa> apenas estoy, ¿no? Como que creando el puente. Y para mí sí fue porque... O sea, sí son como kilómetros de distancia, ¿no? Y fue otra cultura y otro idioma. entonces para mí era como muy claro ese, esa irrupción entre, entre, o sea, países e idiomas, aunque aquí en, en, en Alemania, obviamente, en contacto con gente de México, habla español, hay una comunidad mexicana muy grande, ¿no? Pero, este, pero el cambio para mí era como muy normal eh, o, o era algo que tenías que hacer yo te decía, pues sí, busca trabajo en Miami. <ríe> Ahorita en la pandemia pues va a estar difícil, pero seguro vas a encontrar, etcétera. Sí,
1: bueno. sí, justo eso. Y de hecho, pues sí, o sea, creo que sí, las cosas no son, nunca son sencillas y, y eso es padre porque también te sí, exiges. Sí. O, sea, o sea, me acuerdo mucho contigo cuando nos volvimos a reencontrar, fue en Ciudad de México y, y cuando me dijiste, estoy estudiando una maestría en náhuatl, y yo así de, ok, así de, y como... ¿Y eso ajá, para, ay, para qué sirve? Ay, como para <risa> qué, pero fíjate qué, qué, qué tan diferentes, en, en qué tan diferentes sintonías estábamos, porque pues al sí. final las relaciones públicas es algo, pues más, este, pues que, que juegue, manejan, o sea, pues manipulan una imagen, juegan, o sea, no es tanto como tan irte a lo profundo... Como tú en ese momento estabas. Y este y sí. Los o sea,
0: antropólogos también manipulamos.
1: Ya me doy cuenta.
0: La imagen del pasado. Pues sí, ¿no? Como no podemos revivir a, a Coyot para que nos diga cómo era Texcoco. Nos imaginamos un poco y un poco de los archivos. Y... Pero sí,
1: y, te entiendo y,
0: completamente. Mm.
1: De hecho, lo que yo quería preguntarte era, o sea... ¿Cómo fue? O sea, ok, tú viviste en Ciudad de México, te aventaste esta maestría y ¿cómo fue el momento de decir, sabes que ya no quiero estar aquí? O sea, sale lo de Bulgaria. ¿Cómo llegó lo de Bulgaria? Y de ahí, ¿cómo te fuiste a, a Berlín? O sea, es que, o ¿sabes? O sea, no ¿Cómo? sé. ¿Cómo? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? Ajá. Yo no sé, ahora sí que no, como dice la canción,
0: no sé decirte cómo fue. <risa> Pero yo siempre o, o mi mamá me decía que yo tenía que ser educadora ¿no? O porque ella era educadora y viene una familia de maestros y yo tenía todas las competencias de ser eh, educadora y entonces yo le decía a mamá no, yo quiero algo más y entonces eso, yo no sabía qué era pero yo sabía que era algo más o algo diferente y eso fue lo que me estuvo moviendo de un lado a otro y el apoyo y amor incondicional de, de mis padres, ¿no? Obviamente conseguía becas y sacaba, procuraba sacar dieces, ¿no? Para que siguieran las becas y por eso fue el que estudié aquí y allá y etcétera. Pero, pero eso de que quería vivir, o sea, lo traía desde chiquita. De, de que quería hacer más, ¿no? Entonces, después de la maestría, como bien se sabe en México, en el área cultural... INA, no había plazas, no había trabajo, los que estaban por trabajo por honorarios, que era como mi área, que podría decirse de, de náhuatl y de, de estudios de, de cultura indígena, eh, no había, y entonces me fui a Querétaro y ahí fui eh, maestra de, de antropología y los contratos son de, de seis meses, ¿no? Entonces también llegó, llegó justamente el verano de, de 2017, sin contratos, sin casas, sin como perspectivas de qué ibas a hacer. Y yo, por historia de mi familia, tenía el pasaporte alemán, porque me llamó Fichtel, ¿no? <risa> 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 Pero ese, ese también, este, o sea, he visto a mi abuelo, o vi a mi abuelo que, que falleció justamente a los seis meses que salió nuestro papel.
1: ¡Guau! Wow.
0: O sea, fue una superherencia. Lo vi dos veces en mi vida, pero lo tengo wow. como una herencia muy buena, que es como la ciudadanía alemana. Y, y ya, o sea, entonces tenía el papel, pero no sabía como para qué servía, ¿no? O sea, sabía que era importante, pero no sabía para qué servía. Y entonces, justamente en, en el verano del 2017, yo les, estaba sola con mis papás, y les dije, o sea, durmiendo en el piso, porque ellos también se estaban mudando, y yo hacía, no, no compren más muebles, o sea, se están vendiendo muebles, y este, tengo, si tengo que empezar de nuevo, voy a empezar en Berlín. Y ya tenía como idea, ¿no? O sea, había ido como a un curso de alemán, ¿no? De cartó, ¿cómo se dice? ¿Papa cartófel? ¿Cómo se
1: dice? <ríe> <ríe> o sea, básico.
0: Ajá. Y, este, y ya, y pues me, como siempre me super apoyaron Compramos el boleto y, y, y también eso fue creo que difícil para mi mamá eh, Porque solo fue de ida Y entonces así, no, no me compres de regreso Porque no la voy a hacer Y no era por ahorrar Porque todo mundo el mundo, o sea Todos quien hayan comprado un boleto de avión Saben que cuesta igual si es este, redondo o es sencillo Ajá uh -huh y este entonces me, me vine con, con mi maleta con mi pasaporte y, y y las ganas de hacerlo y ya entonces el primer mes llegué hay un había un programa o, hay, hay, que se llama, o una app que se llama Couchsurfing,
1: Surfing uh -huh.
0: Y quien fue mi host en esa época me ayudó muchísimo y me dijo, mira, hay un programa del gobierno que ayuda y ya tienes que hacer este, el registro de, de una casa y tienes que hacer esto y aquello y así, ¿no? Y estuve ahí cuatro semanas y después ya me mudé a lo que fue una habitación y, y pues había que comer, ¿no? Entonces mi primer trabajo fue de, de limpiar en un laboratorio de limpieza a las cuatro de la mañana entraba.
1: Wow.
0: De 4 a 6.
1: Eso no lo sabía. Solo duré
0: un mes porque no sé limpiar. <risa> y, y yo también es lo que, o sea, eso es algo de mi personalidad. Tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Y también no, no me gusta como tener gente atrás que me diga que lo hago mal. Entonces también fue que dije, no, pues, o sea, pues, no sirves para eso, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Y entonces ya el segundo trabajo fue en la cocina, en un, en un restaurante, en un hotel porque tenía como esta tradición que mi papá y mi abuelo habían sido, bueno, mi abuelo tiene toda una historia de abrir restaurantes en, en la época de Acapulco, cuando Acapulco era, ¿no? Eh, de, de los grandes hoteles, luego mi papá también trabajó mucho en restaurantes, en bares, este, en Cancún y en la Ciudad de México, entonces yo dije, ay, pues sí, me gusta cocinar, y, la, y eso es lo mío, ¿no? Yo sin estudios, o sea Nunca había entrado a una escuela de hotelería, no tenía experiencia en ningún restaurante de mesera en México, pero yo decía, sí, sí, mi tradición, mi familia, me van a ayudar acá. Y entré a la cocina de ese restaurante, de ese hotel, y entonces era la encargada de los desayunos. Entonces era desde limpiar, preparar este, las, las bandejas para el buffet, hacer café... Eh, lavar trastes, o sea, todo todólogo que tiene que ver con cocina y, y barra, ¿no? Y ahí eh, duré seis meses cuando, y empecé a entrar al curso de, de, de alemán porque me di cuenta que en, en Berlín puedes sobrevivir hablando español y hablando inglés, pero no iba a salir de ahí. Y entonces dije, o sea, me tengo que poner a hablar, si quiero hacer algo de mi área, que era como cultural, tengo que hablar en alemán, ¿no? Y si quiero entender y lo que sería como mi, mi familia o esta tradición que traía no del abuelo, pues tengo que conocer también su idioma. Y, y entonces fue que dejé ese trabajo reduje mis, mis ingresos muchísimo, reduje mis gastos también, aprendí a vivir de esa forma y me puse a estudiar alemán y entonces, o sea, tres años después eh, hice como este, eh, lo que les alguna vez creo que les he comentado, hice como un diplomado en, en Aquiles coach y entonces aprendí como Manejo de proyectos, este, eh, teorías un poco del coach sistémico, ¿no? De cómo hacer preguntas y cómo ayudar a la gente, y eh, las metodologías también de Aguiles Management, y entonces también eso ya me abrió las puertas a otras posibilidades porque fue un curso, para empezar fue un curso eh, bueno, eso también tengo que aclarar, perdón, un paréntesis, <risa> los cursos que tomé de alemán, de, de los diferentes niveles, fue con gente que también son migrantes como yo, o sea, venían gente de África, eh, de, o sea, de, de Siria, muchos refugiados, de, de Grecia, Italia, entonces esos grupos eran literalmente y cultural, o sea, eran interculturales, y nadie hablaba alemán y todos ahí aprendíamos y un poco de, de inglés, Igual. Y, bueno. y entonces, pasando al diplomado, ya todos hablaban alemán y yo era el único frijol en el arroz, ¿no? <risa> y entonces también eso te da, o sea, tienes que re reaccionar como de una forma distinta, ¿no? Cuando estás en un ambiente donde todos son eh, iguales o vienen de un contexto parecido y tú vienes de un contexto diferente. Eh, pues también no la dinámica del, del grupo se da distinta pero todo todo salió como muy bien ahora sí que saqué los certificados que tenía que sacar etcétera pero en ese recorrido este como tú bien dices o sea toda la depresión que uno vive el duelo que uno vive de separarse de su país porque o sea existe algo que se llama duelo migratorio mm. que es como rompes con tu con tu país, con tu tradición, con tu familia, y tienes justamente que tener nuevos hábitos y nuevas perspectivas y nuevas, o sea, nueva forma de verte, nueva forma de aceptarte en el nuevo mundo eh, y en el nuevo, en el nuevo tú, ¿no?, que eres. Eh, fue que me ayudó muchísimo eh, este curso de, de coaching y me di cuenta que... que durante toda mi historia de vida he trabajado con gente que viene de otras regiones. En México trabaja como con, con indígenas o con otros estados. O también con gente en las escuelas de, de idiomas que venían ¿no? a hacer este, sus semestres. Y, y me di cuenta de eso, ¿no? que, que mi propósito es reconocer la cultura y ayudar a la gente. O sea, como que me gusta, me gusta eso y, a, y esa es a lo que me dedico, me he dedicado eh, ya un año, el año pasado y, y ahora, pero pero es un camino largo, ¿no? Yo creo que también, este, lo, lo que tenemos? ¿Cuatro años vamos para cinco? Sí. Y nos ha tocado reinventarnos sí. y, y también creo que eh, reconocernos, ¿no? De... No sé si a, hemos hecho este ejercicio juntos. Los invito a que, que lo hagan la, las personas que han vivido un proceso así. De ver como que, quiénes eran, ¿no? Y a, hace unos años. ¡Wow! ¿Y quiénes son ahora?
1: Lo podemos asusten, hacer como... Así ¿Ah? no, no se ven a asustar de lo que ven antes. <risa> que les <va> a salir.
0: <risa> no, pues está buenísimo, como sí. tú dices, ¿no? Oh. Si no hubiera sido ese antes... No, 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 no seríamos, eh, ¿no? Como ¿No verían la imagen de hoy? Lo, lo mencionabas, este, Y esto a, a nosotros somos casos este, radicales, por decirlo así, pero también, eh, o sea, hay mucha migración también en México, o sea, de, de los que se mudan a, a otra ciudad o a otro estado, eh, también cuántos migrantes hay, que mexicanos que viven en Estados Unidos, en Canadá. Y les toca vivir también este proceso de, de tienen que cambiar de trabajo,
1: ¿no? Sí, sí es fuerte, es fuerte y eso, pues desde, o sea, en realidad es tan, tan sencillo porque la, como decía, la primera migración es cuando te vas a estudiar fuera de tu casa, o sea, la universidad, o sea, es ahí cuando yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad, y creo que tú también lo viste, eh, o sea, muchos, muchos compañeros desertaban porque pues extrañaban a sus papás, mm. o, no, o sea, no, no, no querían acostumbrarse al nuevo estilo de vida que, y terminaban regresándose. Y al final pues tú decías, o sea, a mí me daba mucha lástima porque decía, oye, o sea, yo por ejemplo, todo, toda la universidad tuve beca. Entonces, como decir, si tus papás te pueden pagar la universidad así completo, si te están, están haciendo el esfuerzo de pagarte una casa, de darte de, tus gastos diario, de darte un coche. ¿Por qué regresarte cuando te están regalando esa parte? Y sí, o sea, es un, es un, es una chamba muy fuerte. O sea, es una chamba de reconocimiento que digo la universidad. Estamos muy verdes todos, pero cuando te das cuenta que la vida es así, o sea, de, de migrar, o sea, porque aparte yo creo que uno mismo, en, o sea, migra internamente, o sea, o sea, la, la persona que eras hace 10 años no tiene nada que ver con la que eres ahora. Y eso es una migración, o sea, es salirte. Entonces sí, es muy, es muy interesante y, y muy fuerte darte cuenta porque no mucha gente lo soporta.
0: Y algo muy lindo eh, que no todos lo tienen es el apoyo de la familia, porque también claro. hay, hay mucha gente que quiere salir, eh, cambiar, eh, ser diferente o necesita su espíritu, lo necesita su psique, lo necesita. Y la misma familia es, no, así se hacen las cosas, así lo aprendimos, así debe de ser. Y entonces también eso, eh, muchas muchas veces lo que pasa, no van a la universidad pero regresan porque no tienen el apoyo de la familia que, que les esté diciendo, no, la mamá, te extraño, ¿qué estás haciendo? ¿No estás comiendo? O sea, no hay esa forma de, no hay, no hay ese apoyo de que bueno, pues sí, ¿no? O sea, te, te extraño pero de todos modos échale ganas y <ríe> adelante y en es que te apoyo, ¿no? también esa parte. Ahorita que este, me, me acordé, en nuestra época, cuando estábamos en la secundaria, no sé si te acuerdas, estaba el dicho de nunca cambies.
1: Nunca cambies, sí, claro. Sí, ¿Te claro. acuerdas
0: de que, eh, no sé si cómo, cómo fue en sus secundarias, que, que nos digan que se hacían las playeras y estaban, o sea, se escribía como tu firma y una notita? Y, y me acuerdo que... O en, o, oh, en nuestra época. Rayame la
1: playera, era Rayame la playera. La grabación. Y era
0: la, la libreta también con notitas y cartitas y este, tú eres muy bueno para hacer este no, detallitos con las manos y cartitas y mensajes, etcétera. Pero me acuerdo que la mayoría o el 70% de las notitas de aquella época eran nunca cambies. Sí.
1: Sí. Y error. O sea, no más. <risa> Nunca cambies, Dios mío, qué miedo nunca cambiar. O sea, no, no, no. Sí. Pues es como, sí. Ajá, dime, dime. No, no. Es, es como esta parte inocente que tenemos estando chicos, que en algún momento es, o sea, que igual como, pues como la virginidad, o sea, tenemos que perderla un día. O sea, la inocencia, yo creo que quien, quien vive inocente toda su vida, híjole, no. No, no va a tener buenos resultados hay que, hay que Malearse un poco porque el mundo así es O sea, creo que
0: No, yo no sé ¿eh? bueno, Ajá, Yo ver, no estaría tan de acuerdo yo, yo creo que la inocencia es importante O sea, la inocencia tiene características Distintas eh, o, o sea, pero también te da como Esta parte de, de, de curiosidad Y de brindarle al otro La posibilidad de que te sorprenda no O a las cosas, la posibilidad de que te sorprenda Yo creo que eh, cuando te dicen eso de nunca cambies, es este miedo que todos tenemos a, a no controlar, ¿no? De también como este miedo tan animal eh, de, de dentro de nosotros es de que no sabemos qué hay allá afuera, ¿no? Y puede ser este peligroso. Tocaste Entonces, un
1: tema muy bueno. Ajá, sí, sí, sí.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Ah,
1: el de la, ino ese de la inocencia, esa diferencia de inocencia, fíjate. Porque sí, o sea, yo cuando voy a un museo, o cuando voy a algo, me dejo, o sea, me, me dejo, o sea, es, no sé, como que yo me veo de, de, desde el otro lado. Y veo mi cara de que me quedo así de viendo una pieza y me sorprendo como un niño de 5 años, como cuando ve primera vez algo. Esa, esa parte sí es sí exacto o sea, diste en un punto clave. Hay que guardar esa inocencia de siempre dejarte sorprender.
0: Claro, y yo, yo lo, o sea, lo veo en mí y lo veo en, 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 o sea, en clientes y alguien que, que me tiene muy sorprendido son, son mis papás que también los vamos a invitar a, aquí a, a que hablen con, con nosotros de, de su proceso migratorio a los 60 años. Eh, o sea, tienen 60 años, <ríe> 78, y, <cacho, ríe> y todavía son inocentes en tanto que todavía se arriesgan y preguntan y se sorprenden y, y o sea, viven, ¿no? La experiencia eh, de como muchas primeras veces. Y eso está buenísimo, ¿no? Pero todavía tienen ganas
1: de, de que les pasen más cosas. Ay, si se escucha un poquito el, un trut tru, te estoy teniendo una más una falla con mi cargador. Pero, este, pero bueno, omitamos eso. Lo de tus papás es, es, algo, es algo que se debe admirar. Porque, y sí, o sea, ya dos personas jubiladas que no se quisieron quedar en, cosa pues en la vida cómoda. Y que siguieron a su hija, a un país extraño, que lo que me decías de tus papás, que aparte ellos hace poco cocinaron, o sea, le cocinaban, le cocinan a gente. Entonces eso, o sea, el aventarte a mí, eso se me hace súper lindo porque no hay edad para siempre tomar nuevos caminos y, y dejarte sorprender, nunca.
0: Claro que sí. Bueno, yo creo que ya la, la, el cargador dice ya.
1: Hacemos una pausa y este, una pausa, una pausa técnica y porque tenemos que ahora sí hablar de lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Ok, no se vayan.
0: Ya regresamos después de la falla técnica, ya todo está en orden, ya está conectado. Y ahora sí que continuamos con el podcast, escuchamos el podcast, donde estamos justamente platicando con Ricardo Quiroz, que tiene sus marcas concha y Epal Brevario, y yo, Siria Fishtel, eh, con mi marca proyecto que se llama Interculturalias. Y bueno, Ricardo, decías, eh, vamos, en esta parte del de, de episodio vamos a hablar de los nuevos proyectos. Entonces, ya vivimos el duelo migratorio, ya estás en, en, en Miami, estamos en tiempo de pandemia, ¿y qué pasa?
1: Fíjate, ahorita que fue bueno, una de las fallas técnicas, me acordé mucho y me dio mucha risa. Es que eso pasa cuando, pues las fallas técnicas así de sencillas, pasa cuando pues... Quieres hacer las cosas. Tienes ganas, no tienes la mega producción, pero tienes las ganas. Y en mi primer, mi primer, este, en, en Morelia, estuve en un programa de televisión donde era conductor con otras dos chicas. Entonces todo lo hacíamos nosotros y un día se nos, es que, o sea, perdón, pero fue una falla técnica esa vez que me dio mucha risa. En vivo se nos cayó la escenografía. Y uno así de, bueno, es que lo, igual así dijimos, pero no por la fea técnica, pero es que todo lo hicimos nosotros y no hay presupuesto, pero pues aquí estamos. Entonces fue muy chistoso porque así hablando, pasa. <risa> <risa> encima todo el plástico y fue muy chistoso. Pero bueno, regresemos. Eh, sí, eh, pues mira, en, recientemente, la, o sea, lamentablemente creo que pues la pandemia ha traído mucho dolor. O sea, es que yo creo que cualquier cosa... Así de, de, de fuerte y drástica, o sea, pues primero es el dolor, o sea, porque pues nadie, nadie esperaba esta cosa. Entonces yo lo que recalco mucho, o sea, ese, por ejemplo, esa, cuando pasa la pandemia, este, eso fue en abril, en junio, en un, o sea, pues me despiden del trabajo, o sea, así de, oye, ¿sabes qué? Y, o sea, que los restaurantes no están funcionando y fue demasiado triste porque empezaba a ver los restaurantes cómo iban, mis clientes cómo iban cayendo, cayendo, cayendo y hasta que o sea, se llegó el momento de que pues no se pudo, entonces me, sí fue un golpe así de, y, pero eso fue más un golpe al ego, o sea de decir, ¿cómo? o sea o sea, me, me están echando bla bla, entonces dije, a ver lo, los digerí y fue que dije esto pasa por algo tengo dos opciones, chillar, mentar, este, lamentarme, hacerme la víctima o hacer algo nuevo. Porque ya es, ya me, ya es con esta, con esta, esta situación dejo en, me está dejando en claro la vida que ya no, esto ya no funciona. Y tenemos que adecuarnos a la nueva modalidad. ¿Qué hice? Me puse a estudiar una maestría este, me puse a estudiar este un poco más inglés porque mi inglés no es perfecto. En Miami todo el mundo habla español, entonces como que la práctica del inglés todavía no crean, todavía es así. De, cuando me hablan inglés yo así de, eh, pienso en español, traduzco. Entonces en esa en ese trans me pierdo. O sea, de idea, ¿qué dijo? ¿Qué quise decir? No sé. Y este, entonces eh, durante la pandemia me puse a crear cosas. Yo no sabía que era creativo, o sí. Sea, o sea, yo no, sí lo sabía, pero no lo reconocía. Uh -huh. Entonces un día me puse a escarbar, yo soy acumulador, entonces así ya sí me o sea, yo hasta colecciono los, los corchos de los vinos, o sea, ¿para qué van a servir? No sé. Entonces todo lo estoy acumulando y ese día dije, a ver, tengo esto, esto y esto, y empecé a hacer cosas de, o sea, como cosas, pinturas, este cosas pues media artísticas y, y lo que hice fue da, me decían amigos, ay me gusta, ay ah, llévatelo y antes yo para regalar algo y más que yo hacía porque decía es que es mío, esto me lo voy a dejar porque me gusta verlo y, y yo lo hice porque lo va a tener alguien más y es y cuando y cuando empecé a hacer eso fue que dije no, no esto si a alguien le gustó ten con mucho cariño o sea pues no sé y eso fue Desenrollando como todas estas cosas Obviamente eso fue un trabajo de terapia Que llevo ocho años en, Con mi terapeuta Y que yo creo que es un trabajo que nunca vas a dejar Pues nunca dejas De terminar de conocer Entonces de ahí Un amigo me dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Este, para que me, me ayudes a dar promoción A mis cuentas, ¿Por qué no cocinamos juntos? Yo te enseño a hacer algo o sea, Hacemos como este intercambio y eso dije, ay, me parece maravilloso, o sea, pues al final la cocina me gusta. Y, y nació May Concha a partir de ahí hace un año. Empezar a hacer pan, que este, fue muy chistoso porque, pues le empecé, amigos, pues venían, no dejamos de hacer reuniones después de, cuando eso fue en, 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 en lo feo fue en marzo, al siguiente, en el siguiente enero, fue que ya empezaron como estas reuniones de poco a poco, de cinco amigos, tres amigos, ¿no? Entonces empezaban a venir amigos a la casa y les hacía pan. Yo decía, porque eran, todos son venezolanos, cubanos, yo no tenía acercamiento con la comunidad mexicana. Y les decía, prueben mi pan. ¿Quieren pan? Yo les hago pan. Y, este, y la gente le gustó. Total, que un día me piden pan, pero me dijeron, véndemelo. Y yo así de, Dios, ¿cómo? Pero es que no sé ni cuánto cuesta la pieza, no sé esto. Y fue que ahí empezó, ahí nació mi Concha. Entonces, y ahorita me ha ido muy, muy bien. ha ah, tenido una aceptación impre, Yo estoy impresionado, impresionado. O sea, de que a la gente le gusta. O sea, en verdad, Siria, este... O sea, tiro por viaje, de que llevo, llevo pan y... Yo voy siempre con el nervio de que si no le gusta, y si se me quemó, y si esto, y si lo otro. Y la gente siempre me dice, es que me hiciste recordar a México, me hiciste recordar mi... cosas de su infancia. Eso esto, cuando me dicen eso digo, no puedo creerlo. O sea, y así estoy con Oma oh Concha. Y con EPA obviamente todo va de la mano, porque pues a veces lo que leo, lo que, lo que me yo lo que descubro y me asombra, termina En una concha O termina en un post En EPA o, ter, o termina en, Escuchamos, o sea uh -huh. En algún momento, o sea, como que le, le supe Encontrar salida Como a esto, pero algo O sea, a, a mí, la, o sea, como Me gusta usar las redes, pero que las redes dejen Algo, o sea, que porque yo he aprendido de las Redes, obviamente no de todas uh -huh. las cuentas Pero he aprendido mucho de cuentas Muy específicas y si digo, yo le quiero dar a, a los seguidores que tengo, algo, o sea, para aprender algo nuevo, como yo lo, yo aprendo algo nuevo, ¿por qué no compartir esta información? Y hoy estamos, tenemos un año, aparte ya hablando y escuchamos el podcast, tenemos un año ya aquí.
0: Sí, sí, pues así igual, cuando me preguntaste cómo salió el viaje a Bulgaria fue en Facebook. O sea, yo, yo, cuando dicen, es que las redes sociales son para perder el tiempo, yo les contesto, pues depende para qué lo uses, ¿no? O sea, para mí han sido una fuente de hacer, eh, ahora sí que redes, de, de hacer networking, de viajar por el mundo, conocí a esta asociación, contacté voluntarios que después hicimos otro proyecto y nos fuimos este, todos juntos a Italia, o sea... Y ahora hacemos este, bueno, te, tengo como mi proyecto personal que es eh, ser coach y, e interculturales, ¿no? Pero como dices, o sea, todo está en cómo lo vayas usando. Porque es, es como una herramienta, ¿no?
1: Sí, yo creo que ninguna herramienta es mala, siempre y cuando le des un uso bueno. O Ajá. sea, y, y que te sirva, o sea, no, no, la, no, las redes no todo es bailar, no todo es verte bonito, o sea, es, o sea, creo que puedes usarlas y transformar a, transformar a personas o sea eso o sea yo en verdad o sea yo me encanta ver yo yo me, me la paso viendo YouTube porque yo ahí yo gracias a YouTube he, he aprendido a, a cocinar pan o sea porque aparte de que cuando de repente un cliente me dice oye porque yo empecé con las conchas de ahí llega pan de muerto y así vas a hacer pan de muerto y yo así de no no sé no sé hacerlo o sea es que no te puedes porque no lo sé hacer me meto a YouTube, empiezo a investigar como esta receta, esta receta, esta otra, esta otra, junto a la que a mí me gusta. Y este, ay Dios mío, ya iba esto. Junto a, la que a mí me, <risa> junto a la que a mí me gusta. Y.
0: En Alemania ahorita estamos
1: con huracán, entonces también. <risa> huracán en el alemán, ok, wow. Wow, ¿cuánto llevan?
0: Literal, los vientos huracanados del norte.
1: Y, y este, bueno, va, no, no vamos a cortar la plática porque, porque esto es un detallito que ahorita se arregla. Entonces, eh, pues gracias a YouTube he empezado a hacer eso y cualquier, cualquier, cualquier cosa nueva veo eso. O sea, en YouTube, igual que las demás redes, puedes, tú eliges el contenido que te va a servir. Entonces, o sea, es una bendición y hay que saber usarlas. Hay que leer mucho, que eso es lo que me ha funcionado. O sea, la lectura, el acercarme con gente pues con gente que, que compartimos como contigo. O sea, de que de repente no tenemos que estar siempre de acuerdo, pero el hecho de no estar siempre de acuerdo alimenta al otro, la perspectiva uh -huh. del otro. O sea, eso me encanta contigo. O sea, creo que ha sido un ejercicio bastante bueno y los invito a que todos lo hagan. O sea, no, el, el, cuando no, el, no, o sea, no esperen que siempre te, la gente piense como tú. O sea, lo contrario te va a enriquecer.
0: Claro. Y hace poco justamente estaba leyendo al respecto, tú eres el resultado de las cinco personas con quien te juntas, ¿no? O, o con quien estás en relación. Entonces también es un buen ejercicio de ver como cuáles son mis primeras, eh, mis, mis personas cercanas, ¿no? Mis cinco eh, contactos o con las que tengo más eh, tus eh, pues conexiones que, que hablo más más seguido entonces a partir de ahí uno puede ver dónde vienen muchos hábitos eso ejercicio es, eh, está buenísimo muchas, eh. este mentalidades no muchas este, ideas este, fijas wow. eh, que ahora sí que lo, lo ponemos como ejercicio sí. a ver tú eres
1: a ver cómo es tú eres o sea tú eres a ver cómo cómo estuvo otra vez esa 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 parte tú eres lo que las cinco personas alrededor?
0: Tú tienes los hábitos wow. y la perspectiva de, de las cinco personas que están a tu alrededor. O sea, esas cinco personas te pueden... muchas Es muy difícil vernos a nosotros mismos. Entonces, al ver a esas personas que tenemos cerca, podemos ver cómo, cómo es su vida, qué es lo que piensas, cuáles son sus metas, qué es lo que quieren hacer. Y eso es lo mismo que nosotros traemos.
1: Fíjate que es muy cierto, y lo confirmó 100% porque durante la pandemia y todavía, digo, o sea, eso uh -huh. todavía. Los amigos que en ese momento, o sea, que eran, o sea, que eran como muy amigos en ese momento, que todo era queja tras queja. Yo sí dije no, o sea, me alejé de muchos porque decía si es que no puedo, o sea, no, no me está ayudando a escuchar drama cuando el dramón que hay en el mundo. Y todavía escuchar como que este llora y sigue llorando. Y cuando hay un mundo de posibilidades y que puede mejorar para eso. Y, y que y ver que no veían, decían no, o sea, bye. Entonces yo sí se refíjate como que puse mucha distancia con mucha gente. Pero era gente que, que no, o sea, que no quería salir, ¿no? de, de... Y, y eh, tomando en cuenta el ejercicio,
0: entonces... Tú no eres una persona que se queja, ¿no? Entonces, por eso te tuviste que alejar. Pregúntenle
1: eso a mi marido. ¿eh?
0: Por ahí viene como la lógica, ¿no? O, o sea, o si te que... porque está buenísimo quejarse. O sea, sí hay que quejarnos y hay que enojarnos y hay que llorar y hay que sentirnos muy mal. Y después hacer otra cosa. O sea, no quedarnos ahí, ¿no? O el punto es como, ¿para qué vamos a usar todo esto que nos está pasando? Yo a veces, o sea, me, cuando me dan como mis crisis, me siento muy triste, así como que es solo mi crisis y es solo hoy. Y lloro y se lo digo ese día, pero ese día no tomo decisiones, ¿no? Es como, <risas> o ese día no hago como que, este, no, no, no hacemos, escuchamos el podcast, <risas> o sea, no, 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 no tomas decisiones importantes y ya, lo sacas porque es importante también sacarlo, como esas emociones, es parte de nuestro cuerpo. Y después, o sea, este, es una forma como de manejarlo, ¿no? Y después a otra cosa, ¿no? Vienen otras aventuras y otras emociones que también te dan la posibilidad de... Y yo creo que, como dices, ¿no? O sea, la, la tristeza o, o la queja también es como... Puede ser, tal vez, como este momento de estar solo, que a veces es necesario, ¿no? Sí. De, de hacer como introspección y tal vez como sea una forma que nuestro cuerpo nos dice, a ver... Calma, quédate aquí Y después como avanzas ¿No? También hay que escucharnos como Que vamos, que nos está pidiendo Nuestro Nuestro cuerpo
1: Sí, porque al final tú mismo sabes cuando No estás haciendo las cosas bien O sea, por más que de repente Nos queramos hacer los que no vemos Pero uno sabe Uno, uno, uno O sea, sí, o sea, algo Tu alma, no sé, algo te dice por acá ¿No? Pero sí, o sea, no, no actuar en el, en, cuando estés en momentos pues, vulnerables. A mí me pasa con el pan, cuando ya no lo hago. Eso ya ha sido un ejercicio mm -hmm. que me ha ayudado mucho, pero cuando antes que, pues, la, o sea, pues tengo un carácter también muy fuerte y cuando estaba enojado, el pan me salía duro o me salía o, o no se hacía la masa. O sea, porque todo lo hago a mano, o sea, más a mano y no salía. O sea, y al contrario, porque yo, o sea, a mí me encanta bailar, me encanta, o sea, yo haz de cuenta yo hago qué hacer o, o estoy amasando y estoy escuchando Los Ángeles Azules o sea, algo que me que me haga sentir como contento, o sea,
0: uh
1: -huh. este canto horrible, pero canto. <risa> hago el intento. Claro. Y y y sí, o sea, y es, o sea, eso me, ha, o sea, creo que el escuchar, el escucharme, yo creo que por eso escuchamos, le pusimos ese nombre porque es como, o sea, no solamente oír, o sea, sino uh -huh. escuchar, analizar, lo que note, no, 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 no todo lo que nos dice nos tiene que caer bien, o sea, lo que no, o sea, dejarte lo que te funciona, lo que no, vaya, o sea, simplemente uh -huh. dejarlo pasar, no clavarse con eso. Pero sí, o sea, yo creo que. O sea, ningún emprendimiento, retomando un poco el tema, es fácil. O sea, porque tú también has tenido que estudiar demasiado. Has tenido que sacrificar muchas cosas, pero pues ve. O sea, ahorita ya tienes clientes, ya tienes un trabajo y todo. Ah, porque fue...
0: no le hemos hablado de, de interculturales.
1: Uh -huh. Sí, ya, ya Siri, sí, ya le acaban de dar una chamba por interculturales, que eso es maravilloso.
0: Ah, sí, bueno, Interculturales es un proyecto que nació en enero y justamente es con, con esta necesidad de, de que todas las culturas como tienen cabida, ¿no? Y, 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 es, y un poco como darle sentido a mi vida de que soy alemana, soy mexicana y no soy la única que tiene 3, 4, 5 nacionalidades y habla 3, 4, 5 idiomas y habemos muchos así de distintos, ¿no? Y entonces, este. Y poniendo en práctica como todo lo que aprendí, entonces empecé mi blog, yo, yo misma hice como la página web y empecé a escribir artículos, hicimos el podcast y era con, con esta intención de ayudar a la gente dándole herramientas y todas las herramientas que yo conocía por métodos aguil, aguiles y de cocheo, y etc. Y entonces, como dices, ¿no? Al principio, pues te escuchan o, o más bien este, tú los escuchas, les das los tips y te dan las gracias y lo hacen, ¿no? Y así se queda, así más, más o menos funciona como el coach. Y, y justamente terminando el, el año pasado fue que empezaron a llegar como los clientes. ¿Cómo, cómo, cómo trabajar en Alemania? ¿Cómo estudiar en Alemania? ¿Qué, qué papeles necesito eh, llevar? Porque en Alemania es como eh, mucha burocracia. Entonces también hay como que seguir pasos y no hay otra forma más que seguir <risa> los pasos. No, aquí no hay que meterse a la fila, sino hay que sacar tu turno, llevar tus documentos, llevar tus copias y como dice todo así en, en el orden, ¿no? Y, y también eso. Entonces no solo hay que, que saber hacer el papeleo, sino también hay que saber como cuáles caminos puedes seguir, ¿no? Y a veces hay opciones a c Y todo tiene que ver alemán oh, pues con Alemania, que es lo que conozco, pero también este, pueden ser como otros países porque vivimos como estos procesos eh, parecidos, ¿no? Uh -huh. y, y sí, o sea, justamente eh, en, a, al empezar este año seguí como en el blog y me llegó una llamada diciendo oye, Siria, te gustaría trabajar con nosotros, pero fíjate que vi, vi Interculturales, no pude leer nada porque está en español, pero este... Quiero que vengas como a una entrevista, ¿no? Entonces, este, ahora sí que estoy trabajando y a la par estoy también como atendiendo mis clientes en, en interculturales que les ayudo justamente a que tengan una vida. Yo, yo, mi lema o mi moto de, de este año para interculturales es una migración feliz. ¡Guau! Wow. Entonces, este, vamos a, ahora sí que vamos a ser todos, este, migrantes felices y, y bueno, estoy para, para ayudarles, ¿no? Y, y, pero más que para ayudarles, para escucharlos y para encontrar estrategias eh, que les funcionen, porque también esa es otra cosa, ¿no? Están los pasos a seguir, pero cada caso es distinto y cada persona también es distinta, entonces no sirve de nada si te digo, haz esto, ¿no? O mete el papel cuando tú ni siquiera sabes para qué sirve o, o cuál es el sentido, o sea, no, no va a funcionar, ¿no? entonces este, es como este trabajo de qué es lo que mejor te funciona a ti, también eh, y soluciones eficientes, ¿no? porque vi, vi, yo soy de la idea que vivimos en un mundo que no tenemos recursos y, hay, y más bien hay que utilizar los recursos hay que optimizar los recursos que, que tenemos y como dices, ¿no? Este, ¿cómo emprendiste tu, tu panadería? con tu horno Ajá, con, tu, sí. con tu internet con tus manos, o sea, con los recursos que tú tenías a la mano, ¿no? Y yo también, o sea, yo tenía mi computadora, mi YouTube, mis conocimientos que había juntado con los diplomados, experiencia, etcétera, y eso, y eso lo puse a trabajar, ¿no? Sí, bueno. Y ya después vienen los inversionistas y ya después vienen todo los demás, ¿no? Pero eh, hay que utilizar los recursos que uno mismo tiene. Y este... Porque solo así este, se puede, creo que solo así se puede como avanzar, ¿no? Y algo que tú dijiste, este, ahora sí que en este episodio de las fallas técnicas y los errores, está buenísimo equivocarse. O sea, sí. también en, en, en una parte importante de, de los métodos aguiles, y que me gusta mucho y lo pongo como en práctica para el proceso migratorio, es que el error es parte del plan.
1: Total. Total. Y entonces
0: dices, pues no me salió el pan. O sea, y te sientes mal, te enojas, etcétera. Pero analizas por qué te salió mal. Y en la próxima, o sea, en la repetición, lo, 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 lo vuelves a hacer el pan, pero ya sabes qué no hacer, ¿no? Y, y te van a salir otros muchos errores, igual a mí. no O sea, no sé hacer una página web. O, o en un coaching, pues, este, el cliente no estaba como dudoso y no sabía qué hacer pues claro que tengo errores, ¿no? Y en la próxima sesión hablé con el cliente y le digo, mira, fallé yo en esto, ¿en qué te puedo ayudar, no? Para salir como, este, adelante. Entonces también eso, cambiar la mentalidad de que nos vamos a equivocar.
1: Sí. No es... lo
0: voy a hacer porque me voy a equivocar.
1: No, está, eso, eso es peor. <risa> o sea, no sé. <risa> O sea, no, fíjate que sí, hace, yo para llegar a, al PAN, claro que yo, o sea, tuve que hacer muchas cosas, o sea, tuve que como, pues tuve que cometer muchos errores. Entonces, si uno de ellos es con, con, por ejemplo, con EPA, tú viste, o sea, yo creo que fuiste un testigo de que uno te decía, ay, es que mi página se llama así, y después es que ya no, ahora se llama así, y después es que ya se llama así. Pero gracias a eso me di, supe con, o sea, Pude darme cuenta que hay cosas que no. O sea, por ejemplo, lo del tema de las artesanías que a mí me encantan las artesanías. Y ¿sí? me traje varias artesanías. Al final, como que no, o sea, no logré como, o sea, como que los caminos y, y, y la situación no iba para allá. Entonces fue que dije no, no, no. Entonces, a ver, concéntrate. Las artesanías ahorita no va. No sé si en un futuro. Ahorita es el pan. Entonces, enfócate en esto. Pero uh -huh. si no hubiera comprado artesanías, si no hubiera intentado venderlas, pues obviamente no hubiera sabido nada. Entonces, hace, hace unos días hablaba con una chica que es una amiga, y ella me decía, es que cómo le has hecho, porque ella también hizo una panadería en México. Y me dijo, es que, ¿cómo le has hecho? Porque yo veo que estás así, veo que los diseños, y le digo haciéndolo. O sea, porque ella me decía, es que yo desde diciembre no tengo, no tengo este, pedidos. Y sí dije, pues, pero ¿qué has hecho? Y me dice, nada. Dije. Es ahí. Ahí, es, ahí está. <risa> sí le dije, o sea, si no, si no lo haces, no, va, no vas a saber. Entonces, háganlo. O sea. el,
0: el ingrediente secreto, ¿no?
1: Ahí, y ¿no? Y no es que, o sea, yo creo que el, cuando te dejes tú de, 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 de entender que un error lo hacen los tontos, cuando dejes de creer eso, es cuando las cosas te van a salir, porque todos somos tontos en algún momento y es válido, y hasta, pues, es necesario regarla. El pro,
0: claro, pero ahí como que hay que, de, o sea, hay que cambiar, ¿no? Hay que dejar de ser, hay que, no, no es como que ahí vuelvo a caer en el error una y otra vez porque todos cerramos, sino es de que va a ser otros errores, ¿no? O sea, sé, me conozco a mí mismo y sé cómo puedo llevarme eh, eh, ¿Cómo puedo ser eh, Sí, pues llevar con, con este error ¿No? Y, a, y, a, y adelante o a otra cosa Etcétera, pero también hay que aprender ¿No? De, uh -huh. de eso
1: Sí, el otro día estaba escuchando Que una persona dij, dijo la, O sea, no Para superar la pobreza El dinero No es, no es lo necesario Sino la creatividad y dije, sí. es que es muy cierto, o sea, o sea, imagínate que yo cuando estaba en México, que me estaba, o sea, que tenía como varios clientes, me puse a estudiar diseño, o sea, un, un diplomado en diseño gráfico, porque al final yo decía, es que, o sea, no sé si yo algún día me tenga que hacer eso, pero pues quiero, o sea, quiero saber dirigir a un diseñador, decirles que este color no, o esta forma no, o así, o sea, y estudié un rato, o sea, estudié como todo el diplomado, obviamente duré como tres o cuatro años sin usar nada de eso, o sea, esas herramientas, y ahorita las uso, y si no hubiera sido por eso, pues ahorita no, 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 no me saldrían los diseños que, que hago para Oma oh y Concha, que hago para, para Escuchamos, que, y me encanta, o sea, me, te lo juro sí. que me encanta, porque es así de picarle y acá y acá, pero no hubiera, o sea, no hubiera, en ese momento no pensaba que lo iba a necesitar ahorita, entonces, o sea, está cañón, o sea, hay que mantenernos en verdad. La creatividad, no sé quién lo dijo, si Dalí o, no sé, o Einstein, que, que decían la creatividad no te va a llegar sentado, te va a llegar trabajando. Entonces, sí. a chambearle, porque no hay de otra. <risa> no,
0: este, Sí, los, las maestras en, en la universidad me decían eso, ¿no? De, para escribir la tesis, Ay, el trauma de la tesis de las 200 páginas. O sea, es 80% transpiración. <ríe> o sea, chambas, escribir, escribir, escribir. O estar ahí, ¿no? Leer, sacar citas, etcétera. Y 20% inspiración. O sea, sí, si uno no, no, no trabaja, pues no, no va a salir.
1: Sí, aparte es tan bonito. O sea... Ver como el resultado de, de, o sea, de que tú hiciste con tus manos. O sea, fíjate que yo desde chico, pues como que siempre me ha surgido, o sea, pues siempre he, he estado, la, he tenido la necesidad de estar activo y yo de muy, muy chico, este, pues yo creo que tenía unos seis años donde vivía, había una parada de camiones en la esquina. Y, y un día le dije, es que no sé qué, o le dije, quiero trabajar, quiero hacer algo, quiero pues ganarme mi dinerito a los seis años, siete años. Y me fui a barrer camiones, o sea, porque, a las, porque o sea, mis, mamás, mis papás obviamente no me querían dejar. Y yo pues me emberrinché y dije, sí, entonces me fui, me iba a barrer camiones y me daban dinero y, ay no, y es una, era una satisfacción de, de que terminaban así negro, negro, de, de, de toda la, el polvo y... Y pero era tan bonito llegar con el señor y que me, le decía, bueno, una por porque aparte <ríe> le decía una barrida, don. <ríe>
0: ¿Cuánto por la
1: barrida? Ajá, y claro. me daban 50 centavos, pero esos 50 centavos para mí valían. De ahí fue que puse mi tiendita fuera de mi casa que vendía papitas, vendía chocolates, entonces como que. O sea, también mis papás me incentivaron a hacer eso Entonces ningún trabajo, porque hay gente que dice Yo no voy a hacer eso, lo que tú dijiste O lo que tú hiciste llegando a Alemania, limpiar O sea, o sea todos tenemos que empezar de abajo Y es necesario para valorar y saber dirigir después O sea o okay. Empezar
0: en algún lado, ¿no? O sea, era eso, de, de bueno, ¿cuáles son mis condiciones? No tengo el idioma No, no había sacado en esa época eh, los, los certificados en Bueno, porque hay que hacer como una convalidación, ¿no? O sea, tú pues era lo único que tenía era yo y mis ganas de hacer
1: las cosas, ¿no? Lo más importante, <risa> las ganas, y, <risa> <risa> las ganas, o sea, y que estás, y que estás completa, o sea, creo que también, este, si tenemos dos piecitos, dos manitas, cabecita, este, si estamos bien, que tenemos ese, ese milagro, pues a darle, o sea, o sea, sí. En ver todo esto depende de uno y uno crea su realidad. Y a mí es como de repente muy, muy choteado decir: este, Es que creen ti. O sea, pues sí. O sea, cuando yo escucho así que me creen ti y tú así, qué fácil. O sea, mejor hay que enseñar cómo creer en ti. O sea, porque creen ti todo mundo te lo dice, pero pues es enseñar cómo, cómo llegar a ese, a ese grado, a ese, yeah. a ese, a ese punto. Pero tengo, pues miren.
0: Pues sí, ahora sí que los, los hábitos de, de la gente emprendedora y ganadora, pues es eso, ¿no? Es ah, siempre estudiar, 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 porque hay que aprender cosas nuevas.
1: Sí, y siempre va a haber algo nuevo. Ajá, exacto. Siempre va a llegar a una nueva actualización y hay que mantenerse. O sea, a mí me impresiona mucho que, por ejemplo, ahí está, hay una... En la parte de moda, Iris, Iris no sé qué, que es una señora de casi 100 años. Mm. La mujer es una editora de moda esposa que a su edad tú dices, te pones el pelo rosa, los lentes acá. Te... Pero es una mujer tan creativa que a sus 100 años sigue creando, creando, creando. O sea, yo quisiera llegar a los 200 años. <ríe> Dios me dé. Pero seguir, o sea, seguir picándole a la computadora, aunque no vea, aunque esté así, pero. Pues
0: ya sea, en esa época ya habrá otras
1: herramientas. Ya, ya exacto, <risas> yo no sé cómo la mente va a Pero el hecho es de que, o sea, yo no me veo de viejo retirado. O sea, no, yo siempre es estar, no sé, yo me veo así, ojalá. Pero siempre me veo creando, ya no, o sea, sí. Y funcional, o sea, no siendo una carga, sino como valerte por ti mismo. Sí, creo que eso suena, sería una sensación muy bonita. Esperemos a ver qué pasa de aquí a unos años.
0: Sí. sí, yo nada más ahora sí que para cerrar es eso, ¿no? Utilizar como nuestras raíces, eh, nuestro recu nuestros recursos, eh, nuestras tradiciones como un recurso que nos permita eh, crecer, avanzar eh, y no como un obstáculo. Claro. Entonces, este, eso también, el, el hecho de que extrañamos nuestro país, extrañamos eh, los sabores, no utilizarlo como un obstáculo que nos detenga, sino tú eh, eres como el ejemplo, ¿no? Si, bueno, si lo extraño tanto, lo voy a hacer, ¿no? Y, y tal vez no me va a saber igual que allá, pero vamos a intentarlo y el hecho ya de estar como preguntando y cocinando, eh, aproximadamente viene también nuestra... Bueno, no lo digo, no lo digo, pero tenemos hay una sorpresa que tiene que ver con, con recetas. <risa> pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si tenemos los, los recursos, no es algo fuera de nosotros, sino también puede ser nosotros mismos. Y es algo que tenemos, o sea, nuestra cultura es un recurso y hay que aprovecharla. Hay que... Darle.
1: Sí, abrazarla y abrazarla y... Y hay veces que, y ahí lo hablo, por, o sea, creo que por ti y por mí que le... O sea, podemos hacer mucho por nuestro país estando fuera. O sea, que lo que pudimos hacer estando ahí. Entonces, por algo la vida nos trajo acá, te llevo allá. Nos ha, nos ha dado la oportunidad de crear en forma real nuestros sueños. Entonces, es, okay. es seguir y, y amando México. Yo creo que todo, o sea... Este amor hacia nuestras raíces, hacia, hacia, hacia ver, reconocernos, o sea, creo que es lo que nos ha abierto al final. El pan, yo, yo no pienso, o sea, por ejemplo, yo no me interesa hacer otro tipo de panadería. O sea, yo quiero seguirme metiendo en esta parte mexicana, en los panes tradicionales y porque es lo que me llena. Entonces, o sea, ahí, o sea, pues igual, igual tú, la cultura, o sea, interculturales te ha llevado... O
0: sea... Pues sí, ahora sí que yo tengo como que el, el, mis, mi, mis raíces alemanas Y mis raíces mexicanas Y las raíces que después No sé pues, qué voy a tener <ríe> <ríe> Donde me ponga si me, Ahora sí que si me mandan a Timbuktu Pues tal vez iré a Timbuktu Y allá también haré este, eh, Haré raíces O no <ríe> pero, pero sí como dices ¿no? este, Utilizarlo y pues con actitud positiva, este
1: creyendo, empalando. creyendo eso cuando lo sí, lo cuando, creerlo, creerlo y creértela. Digo, es muy es muy fácil decirlo. A mí me ha costado mucho tiempo como creerlo, pero miren, en verdad, el día que dije basta y de ya, o sea, plántate donde estás ahorita, se los juro que me quité un peso encima, pero un peso gigante. Entonces, Chequen nuestras cuentas, estamos, este, sí. estoy como o.myconcha, oh. my estoy, estoy como el breviario y me dicen ricas, yo ahí en las tres, tiene todo que ver con cultura, arte y comida, entonces también escribo por algunas revistas, por ahí las estoy posteando sobre viajes, Siria, sí. da tus redes, ¿eh? da tus Así <risa> que mis
0: redes son sencillas, Siria fichte. <risa> o Interculturales. Entonces en, en Interculturales tengo también, este, hay, hay proyectos, eh, eh, al, al, hay unas convocatorias a ser voluntariado, a, o sea hay unos proyectos al extranjero, pueden irlos checando y tenemos como, obviamente le damos promoción a eh, Escuchamos el Podcast y a una, ahora sí que a la migración feliz. Entonces si quieren migrar, contáctenme si tienen dudas de cómo armar proyectos, contáctenos.
1: Sí, bien, bien.
0: Interculturales en Instagram, Facebook. Uh -huh. Y también este, en, para los que nos están viendo en YouTube, aquí en, en la caja de descripción está nuestro email. También si quieren este, promover su, su proyecto, porque hemos tenido lives. Entonces también es, eso ha estado interesante y, y las puertas se siguen abriendo Y seguimos creando Y quién sabe dónde este, Los programas que siguen también van a ser este, re interesantes Tenemos invitados eh, Que, que me, nos imaginamos Les va a gustar las, Hicimos las entrevistas con mucho cariño Y pues muchas gracias Por, por escucharnos en, Escuchamos el, el podcast Y pues a
1: seguir reinventándonos. Sí, no dejar. Y muy, esto, lo último que, que me gustó, esto que dijiste. Quien tenga alguna idea que vaya con, con nuestro, nuestro tema, que sea algo cultural, algo, algo que tenga que ver con, con la, enseñarnos algo, mándenos un mail y hacemos un live. El siguiente va, vamos a estar haciendo Cocinando con, por ahí les vamos a tener una sorpresa, pero es cocinar, este, y pues quien tenga una charla interesante, venga, avísenos y lo incluimos en un episodio sin problema. Mientras a, sea para aprender algo nuevo, bienvenido a toda esa información. Todo es válida y es valiosa. Claro que
0: sí. Nos vemos. Así que chao, buenas noches, buenos
1: días, buenas tardes. Bye Siri, estamos escuchándonos pronto de nuevo. Chao,
0: chao.
1: Fue un placer que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente emisión. No se olviden de mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias para los siguientes temas. A nuestro correo escuchamos el podcast .gmail .com.